0: Welkom bij Voetbal is Live.
1: Een podcast van Players, geproduceerd door FC Afkikken.
0: Mijn naam is Siem Dion.
1: Ik ben Diana Kuip. En ik ben Vivianne Biedema.
2: In deze DNA mag je als mens zijn zijnde gewoon je mening hebben.
0: Messi, Ronaldo bijvoorbeeld. Het zou ook mooi zijn als zij zich wat meer uitspreken over thema's die er echt toe doen.
2: De reactie van Nederlanders is meestal negatiever dan die van de rest van de wereld.
1: Ja, je hoort het goed. We hebben Daily deze week ingeruild voor een vrouw en niet zomaar eentje. Vivianne Midema speelster van het Nederlands elftal en Arsenal. 26 jaar, topscore alle tijden voor het Nederlands elftal en zowel binnen de lijnen als buiten de lijnen heel uitgesproken tegenwoordig als columniste bij het AD. Van harte welkom, Vivianne. Dankjewel.
0: <laughs> welkom bij Voetbal is Live, onze podcast waar wij dus elke week een beetje praten over hoe voetbal ons leven is en hoe het ons leven beïnvloedt. Maar ja, we hebben nu een nieuwe gast, de Deli is er niet bij. Dus we zijn wel benieuwd. Uh, we weten natuurlijk dat voetbal een heel groot deel van je leven is. Maar hoe zie je dat zelf? Wat, uh, hoe voelt voetbal voor jou uh, aan in je leven?
2: Ja, voetbal is natuurlijk eigenlijk altijd een beetje de, de rode lijn in mijn leven geweest. Ik um, ben natuurlijk heel vroeg begonnen. Nou, ja, waarschijnlijk net als jezelf. Ik was vier. Ik heb oude nou, Daarna eigenlijk elk jeugdhelftal gevolgd. Um, ik ben overal nou ja, op de wereld geweest. Verschillende landen gevoetbald. Dus ja, alles staat in het teken van voetbal. Um, alleen ja, op het moment even niet. Dus dat is ook wel interessant om een keer mee te maken uh, yeah. in je carrière en in je leven. Um, maar ja, ja, voetbal is gewoon eigenlijk de, ja, het main thing in my life. De rode draad. Ja. Nou ja, vertel daar eerst maar eens even over. Want ja, hoe gaat het? Ja, hoe gaat het met je? Um, ja, lekker langzaam alles. Um, ik hobbel nog een beetje rond. Ik ben natuurlijk pas in nou ja, week 11 nu van mijn revalidatie. Ja. Um, ik, ja. Ik ben veel in de gym, ongeveer drie, drieënhalf uur uh, per dag wel echt aan het, nou ja, zeg maar in de recovery mode. Dus uh, ja, het gaat gewoon heel langzaam. Maar het zijn wel kleine stapjes en... Waar je eerst dacht dat, nou, dat het lopen en, en dat rennen heel normaal was... ...haal je nu gewoon heel veel genoegen uit. Nou ja, het echt kleine stapjes uh, letterlijk en figuurlijk. Zonder dat ik aan het hobbelen ben. Dus uh, ja, het is heel anders om, om dit nu mee te maken. En ik heb tot nu toe gewoon heel veel geluk gehad in mijn carrière met blessures. Ja? Maar ja, het is wel een eerste, ke ja,
1: eerste keer. ja. Want uh, even voor de record, uh, je kruisband is het. En uh, ik las dat je eigenlijk meteen toen je hem scheurde, dat je meteen dacht, oh, dit is echt uh, fout. Dat was hem. Hoe wist je dat dan?
2: Ja, nou, um, nou mijn vriendin natuurlijk, die Bef, die, die scheurde drie weken van tevoren haar kruisband af. Ja. En ja, het is iets dat gewoon heel veel voorkomt in het vrouwenvoetbal. Uh, dus je hebt het er met teamgenoten over. En op een gegeven moment, nou, ja, je zegt tegen elkaar, dit is het gevoel. Um, wat je hebt als je hem afscheurt. En nou, in de wedstrijd tegen Lyon, ik, ik stap uit. En het is eigenlijk een beweging die ik no normaal nooit zou maken. Um, en op het moment dat ik land, voel en hoor ik het knapper. Um, en, en de meiden om mij heen, die, ja, die hadden direct ook door dat het mis was. Um, volgens mij heb ik nog nooit gegild op het voetbalveld. Maar ja, het was gewoon een reactie. En, en op dat moment weet je het gewoon zeker. En, Um, ja, ik had die dag daarna de
1: scan. Maar ik, ja, helemaal als je je eigen lichaam kent... dan weet je gewoon dat het ja. niet goed zit. Hoe komt het eigenlijk dat je een beweging maakte... waarvan je zegt dat je die normaal gesproken niet maakt? Wat, wat was het dan voor beweging?
2: Um... Nou ja, Het was gewoon een hele ja, emotionele actie. Um, ik ben, ben vrij rustig en ik, uh, nou ja, ja, ik, ik zie het spelletje en het was gewoon een moment dat, waar, waarvan ik normaal nooit in zou stappen. Um, ik was die dag heel erg moe, want die dag daarvoor hadden we te horen gekregen dat Bev haar moeder nog maar een aantal weken te leven had. Hm. Um, dus niet goed geslapen, overdag natuurlijk van, van de ene emotie naar de andere emotie. Uh, op dat moment was ik zuster thuis om, om nou ja, Bef een beetje comfortabel oh, yeah, te maken wow. met haar kruisband. En ja, voor de wedstrijd was ik gewoon, ik, ik ging naar de assistentcoach en ik zei als ik me gewoon niet goed voel vandaag, dan is het misschien beter om niet te spelen. En in de warming-up voelde ik me ja, super, alles wat ik raakte vloog erin. Um, ik voelde me fit, dus ik dacht ja prima, let's go. En ja, op het veld, ja, het kan natuurlijk altijd gebeuren, maar ik denk dat het bij ja. mij zeker wel een, nou ja, het samenkomen van verschillen, ja, verschillende factoren was. Ja.
0: Maar ik heb ook wel zo met blessures dat, het, dat ik denk van ja, soms is het gewoon een, een, een gevoelsding of, of in je hoofd uh, gaat het zitten. Ik heb ook ooit wel eens, uh, zelfs met iemand erover gesproken, echt uh, dat ik dacht van ja, ik, ik heb elke keer nu een uh, kleine blessure of dan weer een, uh, een iets langere spierblessure. Nog nooit een uh, kruisband, maar ik ben bij in Engeland ook bijna een jaar uit geweest. Um, maar soms, uh, ja nu, ik heb vandaag uh, toevallig weer mijn eerste minuten gemaakt. Nou ook weer een paar, uh, nou volgens mij uh, bij elkaar anderhalve maand weer eruit geweest. Ja, wat fijn. Dat was wel of fijn, was maar toch ja, ook wel weer spannend. Want ja. ja, je gaat toch wel, je zit gewoon voor de tijd, zit je toch wel weer van ja, uh, ga weer het veld op, ga weer die uh, eerste minuten maken. En ja, het gaat, het gaat ook wel een beetje in je hoofd zitten. Ja, ja
1: oh, dat bedoel je. En ja. Dus je voelt je, voelt je kwetsbaar.
0: Nou ja, ik geloof wel dat blessures ook uh, wel een, een gevoelsding kunnen zijn. Als in, ja, je, je gaat er wel in je hoofd soms, uh, soms zit je ermee... of dat je inderdaad net niet lekker in je vel zit. En ja, dat zijn wel soms momenten dat, je, dat er ook wel eens wordt gezegd... Uh, van ja, even opletten inderdaad. En ja. dan is het natuurlijk uh, vervelend uh, als het op dat soort momenten zeker gebeurt, ja.
1: Ja, ja want misschien, uh, ik wil niet te veel vooruitlopen op de zaak... maar je, je zegt daarvoor heb je natuurlijk nooit erg uh, blessures gehad... Ja, maar je kan misschien wel niet meer echt carefree spelen... als je zo'n zware blessure, zoals jij ook hebt gehad, Siem. Hebt gehad, dat je het ja, toch misschien altijd een beetje in je achterhoofd hebt van... oh, weet je wel, dat wil ik niet nog een keer meemaken. of zo, Dat je toch een beetje anders gaat spelen. Of denk je, denk je niet dat het zo is? Wat je ook zegt, kijk, Siem die heeft natuurlijk al in die situatie gezeten. Um, het
2: enige wat ik op dit moment kan doen, is gewoon revalideren... en hopen dat op het moment dat ik terugkom... ik me gewoon sterk en, en zeg maar robuust genoeg voel om weer terug te komen. Ja. Um, maar ja, wat Siem zegt, ik denk op het moment dat je meerdere pijntjes hebt... of dat je af en toe zeg maar, weer terugvalt in blessures... dan wordt het natuurlijk mentaal best wel moeilijk om weer fris en fruitig het veld op te gaan... met, met de gedachte, oh, het gaat niet weer gebeuren.
0: Ja, ja ik heb ook één... Uh, zeg maar in Engeland was ik er vier maanden uit. Uh, dat was eigenlijk mijn langste bestuur. Alleen daarna raakte ik nog een keer. Toen was het uiteindelijk bij het hele seizoen uit. Maar toen um, had ik ook dat ik... Uh, uh, het gevoel had van oké, okay, nu ga ik inderdaad gewoon revalideren een lange tijd. Ja, in eerste instantie zit je natuurlijk, uh, denk je van, ah, is allemaal, uh, ja, het zit allemaal eerst even niet mee. Maar je gaat op een gegeven moment een traject in en je weet waar je naartoe gaat. Maar ja. je, je, ik had toen wel het gevoel, ook in een lang traject, dat je heel erg bezig bent met jezelf inderdaad heel sterk maken. Toen ik terugkwam, had ik wel echt het gevoel dat ik ook echt sterk terugkwam. Oh ja. Want je bent wel echt lang aan het revalideren, je bent... Uh, ja, je neemt gewoon uh, niet te veel risico. Je, ben, je zorgt dat alles, uh, alle boxes uh, zijn afgetikt. Um, ja, en toen, toen ik terugkwam voelde ik me op dat moment ook wel echt, echt sterk. Ja, dat Alleen, kom ik ja, ook wel Toen kreeg, kreeg ik een klaplong, dus dat had, ja. niet, <laughs> dat had kon niet, niet zo... niet op de maar je voelde je ja, wel sterk. Nee, nou, ja. Ja. Ja, maar ik voelde me wel sterk, ja.
1: <laughs> nou, ik herken dat trouwens wel, want ik, had, ik heb een keer mijn rug gebroken met snowboarden. En uh, dan op het moment dat je zo kwetsbaar bent... en zoveel pijn hebt gehad en je wordt dan weer beter... Daarna dacht ik van, ja, toen werd ik echt een soort van fa fatalistisch. Nu dacht ik, dan kan ik alles. Dan ja. schreef ik me in voor een bokswedstrijd. En uh, ik vond me ja. echt heel erg sterk. Ja, maar je,
0: als je zo'n Ja, ik had dat wel. Wat
1: bizar inderdaad dat jouw dat jou partner gewoon dezelfde blessure heeft. Ik zag ook een prachtige foto van jullie. Dat jullie helemaal. Welk, welk gala was dat? Jullie waren helemaal dressed to kill in een mooie pakken. En dan alle twee met die krukken.
2: Ja, yeah, de BBC Awards. Um... Ja, natuurlijk typisch. Eigenlijk, gelukkig zie je het niet heel veel. En meestal, nou ja, ongeveer één per 10 per jaar. Maar dat je het allebei binnen drie weken van elkaar Zo. doet... is natuurlijk wel ja. bizar. Ja. Um, ja, ik dacht op een gegeven moment... ze kan natuurlijk niet altijd in de, in de spotlight <laughs> staan... en iedereen altijd maar achter haar aan lopen. Dus nu mag ze <laughs> achter mij aan lopen. Ja. Oké, okay, en uh, hoe zien jouw weken er dan uh, nu uit? Ja, nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als heel veel... Um, nou ja, herstelprogramma's. Dus ik ben gewoon... Vijf of zes dagen per week op de club. Uh, meestal van negen tot drie. En dan uh, nou, op het moment dat ik thuis kom... dan, dan is het een beetje nou, de knie eisen. Um, en nou, in de game ready. Die kent zien <laughs> waarschijnlijk ook staat, wel.
0: staat daar in de hoek. Um, ik heb er zelf maar één aangeschaft. Wat
1: is het? <laughs> wat is een game ready? Gaan jullie nou een <laughs> doen in doen? Nee, het
0: is een ijsmachine. Maar oh. <laughs> als je zeg maar blessure hebt... dan ga, moet je ijsen. Maar op een gegeven moment dacht ik... het is misschien handig als ik er zelf één aanschaf. Dan... Uh... Dan nou heb ik het in ieder geval thuis in als het niet goed gaat.
1: Heb jij dat ook? Oké. Okay.
2: Ja, dat hebben wij dus ook gedaan met z'n tweeën. Want ja, oprecht. Na de operatie. Het is echt je beste vriend. Ja? Um, ik was vandaag nee, drie uurtjes niet thuis. En op het moment dat ik hier thuis binnenloop, dat is het eerste wat ik doe. Dus uh, okay. ja, het is wel,
1: ja, wel echt heel belangrijk ja. nu voor mij in deze periode. En ik probeer het een beetje op te zoeken. Jij begeeft nog niet 100% procent uh, alle Hoop op dat je er van de zomer bij het WK bij bent, maar die kans is echt heel klein. Of hoe moet ik het nu zien in percentages?
2: Um, nee, ja, het is wel echt wel 100% ja? dat ik niet heen ga. Um, ja, het is gewoon niet mogelijk. Ik, op dat moment ben ik pas 6,5 maanden in mijn herstel. Um, ik denk dat als ik alleen maar mijn kruisband had afgescheurd, dat het een ander verhaal was geweest. Maar ik heb ook mijn meniscus uh, beschadigd, dus die is gehecht. En ja, ik, ik ben nu bijna drie maanden en ik, ik mag nog niet fietsen. Um, ik heb nog moeite met rekken en, en buigen. Dus ja, het is gewoon niet realistisch. En als het mijn laatste toernooi was geweest, dan had ik zeker het risico willen nemen. Maar ik heb, ik heb als het goed is nog zo lang ja, in mijn carrière dat het, ja,
1: dat het gewoon niet waard is. Nee. Ja. nee. Oké, okay, vizier op wat anders. Um, Daly is er dus niet bij en die heeft goede reden, want die heeft um, interlandverplichtingen... En die is er dus bij. Want dat, uh, dat kwam ook deze week in het nieuws. Dat was natuurlijk uh, voor iedereen afwachten. We hadden nog hier nog een beetje grapjes zitten maken over zijn honden. Ja, die
0: moet hij wel gaan uh, halen, ja. ja dus, uh,
1: dat het toch heel suf zou zijn als hij zou blijven steken op 99. Dus uh, ik zag uh, de persconferentie met Koeman. En hij zei dat het nog niet uh, gezegd is of 100% is dat Deli die honderdste gaat halen. Dat hij, en dat hij tegen Deli heeft gezegd. ...dat hij niet de eerste keuze is op linksback. Zou
0: het zou nog lulliger zijn als je hem selecteert... ...en ze hem niet geeft, toch? Dat zou wel heel zuur zijn, ja. Ik yeah, wow. kan me niet precies. voorstellen dat Koeman doet.
1: Nee, nee, lijkt me <laughs> ook niet het type voor. Maar um, ja, dat is uh, aanstaande vrijdag gaan we het zien. Dan uh, is het tegen Frankrijk, de EK-kwalificatiewedstrijd. Wordt spannend, volg jij dat ook allemaal een beetje? Je hebt nu heel veel tijd bijvoorbeeld te kijken um... natuurlijk.
2: Ja, nou ja, de, de tv is, uh, ook als hij uitstaat, dan heeft hij een groen schermpje. Kijk je veel voetbaljaar voetbal,
0: als je, je geïnteresseerd ja, bent?
2: Ja, ja echt, echt alles. Echt? Uh, maakt niet uit wat er op dat moment op staat. Ja. Dus ja, ik, uh, nationaal moet heel eerlijk zijn. Ik heb de afgelopen jaren echt niet alles gevolgd. Maar uh, nee, deze week, ik heb dan niks te doen. En ik zit toch op de bank, dus uh, hij gaat zeker Ja, maar aan. ik kan
1: me ook voorstellen dat als je dus geblesseerd bent... En, en, het, ja, en je zit niet lekker misschien in de wedstrijd... dat je dan denkt ja. van, nou, zet maar even het voetbal af. Nou, ja, We
0: hadden het vorige keer over dat ik als ik inderdaad in het stadion zit... ik zit best wel zagrijnig in het stadion. Ja, zie als me als, zo moet, als ik moet kijken dan naar uh, de wedstrijden, ja. Dus, ja
2: jij niet? Maar dat snap ik, ja, dat snap ik wel. Maar dan is het bij je eigen ja, team nee, ook. Nee, ja, zeker. Ja, als ik bij Arsenal op de tribune zit, dan denk ik af en toe echt wel van... God, had ik maar op het veld gestaan of dit had ik beter gedaan of weet ik veel wat. Um, en en daar kan ik ook echt flink zagrijnig zijn als we dus niet winnen of als we punten verspelen. Um, maar ja, uiteindelijk is ontspanning... Ik vind het heel fijn om weg te zijn van het voetbal, maar tegelijkertijd als ik ergens een weekend naartoe boek... dan zorg ik ervoor dat mijn telefoon genoeg internet heeft, zodat ik het op mijn telefoon kan kijken. Ja. Dus eigenlijk gaat het nergens over.
0: Nee. Dus je hebt klassieker gekeken?
2: Ja,
1: gisteravond zeker. Jij? En ben je blij? <laughs> Wie ik? Nou, of? vertel jij eerst maar, Tim. Wat vond jij daarvan? Ja, dat was...
0: Uh, ja. Dus, uh, wat was de uh, uitzag? <laughs> okay, nee, prachtig. ja, ik had gehoopt dat uh, IJs zou ja. We willen... 3, Ik
2: wil wel blijven vertellen. hoor.
0: <laughs> ja, want jij bent, uh, jij bent niet voor IJs, toch? Wel?
2: Nee, ja, ik ben uh, stiekem bij Feyenoorder.
0: Oh.
1: Stiekem? Iedereen weet het toch wel van jou? Nee, totaal. Iedereen <laughs> weet het, ja.
2: Hey, goeie week voor Feyenoord deze week.
0: Ja. Ja, ja, dus ze hebben het nu wel aardig uh, ja, gehad geslagen. De andere resultaten waren goed. En, uh, ja, was, uh, de wedstrijd ging wel aardig op en neer. Het was op zich wel, uh, wel leuk om te Mooi zien. Mooie wedstrijd, uh, ja. absoluut. In, ja, degene die achter stond, eigenlijk ging steeds uh, vol gas. En, ja, Feyenoord kwam achter en daarna einde gaven zij ja. gas. En kwamen ze trokken ze aan het langste eind. Ja.
1: Gaan we jou eigenlijk ooit nog een keer bij Feyenoord zien? <laughs> ja, ja. Um... Qua, nou ja, qua
2: clubliefde en qua fan zijn wil ik zeker nog wel een keer als het, als het uitkomt uh, in Nederland bij Feyenoord voetballen. Um, maar ik wil het wel op een manier doen dat ik ook echt nog van toevoeging kan zijn. Mm -hmm. En niet dat ik als uh, routinier die eigenlijk nou, misschien één wedstrijd in de, in de maand kan voetballen zeg maar aankom. Dus um, ja, het ligt wel in de planning. Maar ja, je weet het nooit in het voetbal en... Volgens me, dat snapt Sim zien we ook wel. Je moet gewoon kijken of er op een bepaald moment zeg maar, de goede timing komt. En als hij er wel komt, dan sta ik er zeker voor open. Um, dus ja, we gaan het zien. Ja, gaan
0: nou, het zien. Bij, bij jullie is het ook wel spannend, zag ik. En, en ook Arsenal, mannen, elftal, gaat ook richting kampioenschap. Dus ja, kan, kan voor jou drie keer, uh, drie keer een kampioen? Uh...
1: feest worden. <laughs> Nee, de mannen, de mannen doen het goed. Ja, over die mannen uh, en een beetje over jou. Ik uh, zag jou indirect op, uh, op de Twitter-pagina van Kim Kardashian.
2: Uh, dat zag ik zelf niet, maar de rest had het allemaal gezien. Heb je dat dus ik ook kwam gezien, in de groepschat. Nee.
1: Nou, um, ja, nou, Kim Kardashian die had een foto gepost van een groepje kinderen waaronder haar zoon uh, um, en ha van, van Kanye West en haar mm. zoon die is zeven en die ging kijken dus bij de wedstrijd van het mannenelft van Arsenal en die hadden dus uh, shirts aan van, uh, van de vrouwen en, en een van die vriendjes va had dus jouw shirt aan. Hoe cool was dat? Je vond het echt zo stoer dat er dus allemaal jongetjes daar stonden op een rij... naar het mannenelfde te kijken met vrouwen-t-shirts aan. Dat is wel een uh, unicum, hoor. Ja, ja was wel echt gaaf. Ja, toch?
2: Ja, nou ja, ik had het allemaal niet zo goed door. Want ik ben, weet je, ik zit wel op social media, maar ik krijg niet alles mee. Um, en nou ja, de meiden waren helemaal ja, hysterisch de volgende ochtend. En toen dacht ik, oh ja, zal wel. Um, maar het is natuurlijk wel mooi. En dat zeggen we altijd. Van als als vrouwenvoetbalster heb je nu eindelijk een tijdperk... waar nou ja, jongetjes, meisjes aan het opgroeien zijn. En gewoon ja, vrouwen op de rug van hun shirt hebben. En dat is natuurlijk wel heel gaaf.
0: Ja,
1: ja ik vond het heel cool om te zien.
0: Uh, laatste puntje, actualiteit. Mm -hmm. uh, Ted Lasso seizoen 3 is begonnen.
1: Oh dus ja. Dus
0: uh, ik zit er alweer in. Zit
1: je er helemaal in? Eerste
0: aflevering alweer gezien, ja.
1: Maar uh, gaat hij dan steeds elke week één aflevering? Of kan je hem in één keer bingen?
0: Volgens mij is het elke week één aflevering.
1: Oh, dus je moet echt geduld hebben. Oh. Kijk jij het les ook? Ja, echt net begonnen. Uh, dus ik ben pas in
2: aflevering drie of vier. Oh? Uh, slechte Engelse humor.
0: Slechte?
1: <laughs> oh, deze doet pijn. Vind je het niet grappig?
2: <laughs> nou ja, niet grappig. Weet je, kijk, het is makkelijk wegkijken. Maar het is niet dat ik uh, thuis kom de popcorn zeg maar aanzetten en vervolgens op de bank ga zitten om het hele seizoen af te kijken. Nee, dat niet. Oh, dat,
0: komt, dat komt nog.
2: Ja, ik denk maar wel? Siem,
1: Siem dus wel. Siem, wel. Ik heb hem
0: al voor de tweede keer gekeken. En de, omdat het seizoen drie begon. Dat deze hele podcast
1: inzien. heet uh, Voetbal is Live. Dankzij Siemse is voor Ted Lasso.
0: Weet <laughs> je er al? Dat, dat komt straks ook nog. Dus dat, dat zie je allemaal straks in Ted Lasso. Okay. Maar dus weer, uh, ja, kan weer uh, kijken. Ik ben okay. heel benieuwd. <laughs>
1: All right. Nou is het dan uh, nu tijd voor de Jong en Blind rubriek al?
0: Ja. Jong en blind. Deze week hebben we onder de uh, Instagram post uh, echt een, best wel wat vragen binnengekregen. Dus uh, we hebben er eentje uitgezocht. Het uh, was van een meisje, ik kon de naam zo snel niet vinden, die 14 jaar was. En die vroeg eigenlijk uh, of ze, als ze 15 is, nog steeds profvoetballer kan worden. Ja, dus,
1: is 15 te laat.
0: Kan je op late leeftijd nog profvoetballer worden?
2: Um, nou ja, het is natuurlijk... Het ligt een beetje aan je, aan je circumstances. Uh, als je al wel voetbalt en... En je bent, nou ja, je bent redelijk goed in voetballen, dan you never know. Uh, maar ja, wat ik zei, kijk, ik ben natuurlijk heel vroeg begonnen met voetballen. Uh, de meeste talenten die nu doorstromen, die, die zijn op jonge leeftijd begonnen met voetballen. Maar tegelijkertijd heb je ook jongens, en dat heb je in de Premier League... met, met bijvoorbeeld Jamie Vardy en zelfs met Harry Kane... Ja. Die, die eigenlijk nou ja, tot hun 22e, 23e nooit professioneel hebben gespeeld... En vervolgens in één keer die doorbraak hadden. Dus ja, je hebt altijd de, zeg maar, de miracles ertussen lopen. Yeah. En ik denk dat als jij voetbal helemaal geweldig vindt, dat je, gewoon, dat je je daarom moet focussen. En nou ja, you never know. In ja. Nederland
1: heb je Kuit, Toornstra, Dumfries. 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 Um, die zijn ook allemaal laadbloeiers. Ja. En ik dacht zelf um, dat misschien het in het vrouwenvoetbal. Kijk, misschien word je niet een Midima, en midima de allerbeste ter wereld, maar een prof te worden. Dat kan natuurlijk in het vrouwenvoetbal nog misschien wel makkelijker dan in het mannenvoetbal. Dat is, ja.
0: Denk je? Denk ja, ik wel. Nee, wat denk nee. jij?
2: Ja, nee, ben ik er wel mee eens. Ik denk dat, um, kijk, de pool natuurlijk, de, de pool waar, of nee, de vijver waar je uit moet vissen in het, in het vrouwenvoetbal, is gewoon een stuk kleiner als als in het mannenvoetbal. En um, wat ik zei, als jij 15 bent en je bent een geweldige voetbalfan en je hebt al, nou ja, je voetbalt al wel en je hebt talent. Dan, dan is het zeker niet de leeftijd om nee. het nu op te geven. Je gaat uh, nog genoeg kansen krijgen. En helemaal nou ja, met de uitbreiding van de Eredivisie volgend jaar. Zijn er meer teams. Uh, er zijn meer talenten nodig. Dus ja, ik, ik zou het zeker nog niet Over, opgeven. Ja. Kijk, als je 35 als je bent, dan is het een <lacht> ander verhaal. Maar op die, op die leeftijd dan... Uh, ja, sorry, maar jij hebt het toch gemaakt. <lacht> dus dat is anders.
0: Het voelt ook al, voor mij is het bijna nog, nog eventjes. Dus, nee, maar jij was 15 toen je je debuut maakte, volgens mij, toch? Dus uh, dan, uh, dan ben je ja, ook wel... Nee, ja, ik was vijftien toen ik mijn
2: debuut maakte. Ja, ik, ik was er heel vroeg bij. Um, wat, wat ook heel leuk was. Maar nu heb ik ook af en toe het gevoel dat ik al, uh, nou ja, al 20 jaar meelopen oh. en dat het af en toe best wel heel, heel,
1: heel, heel lang duurt. <laughs> ja, echt? Dat het heel lang duurt?
0: Als je 15 bent tot vijfendertig, ja, toch al 20 jaar dan.
1: Mm -hmm. Ja. Hé, hey, en Vivianne... Waar we het even met je over willen hebben, uh, waar we het vorige week ook over hebben uh, gehad, is uh, impact maken en uh, je platform gebruiken. Um, en daar, ik zei net al, je bent columniste bij het AD sinds, um, sinds een jaar?
2: Ja, sinds uh, november 21. Oh ja.
1: Wat heeft je doen besluiten om dat uh, te doen? Um...
2: Ik denk over de afgelopen jaren, um, nou, ik ben altijd uitgesproken geweest in, in de interviews die ik natuurlijk heb gegeven. Um, ik heb altijd heel veel inter interesse gehad voor, nou ja, voor actuele issues en situaties buiten het voetbal. Uh, ik heb natuurlijk gewoon gestudeerd en ik denk dat je, nou ja, naarmate je ouder wordt, heb, je heel erg het gevoel, heb ik heel erg het gevoel dat ik niet alleen maar een voetballer ben, maar ik ben ook gewoon een persoon. Ik ben ook gewoon een mens en... Ik vind dat, nou ja, helemaal tegenwoordig en in dit DNA, mag je als mens zijn en gewoon je mening hebben. En um, nou ja, ik hoop dat ik, dat ik mijn mening of mijn point of view in ieder geval positief kan ge gebruiken en nou ja, mijn platform daarmee kan gebruiken. Om in ieder geval nou ja, de jeugd en, en nou ja, ook gewoon de, de medemens zeg maar, om mij heen te inspireren en nou ja, andere views op bepaalde issues te geven.
1: Ja.
0: Ik vind dat uh, heel knap. Want... Ik, ik, je zegt, ik ben al uh, iets langer mee, maar ik uh, moet zeggen dat ik dat echt pas ook de laatste jaren dat gevoel heb. Um, ik heb. Siem
1: zei vanmiddag aan de telefoon, ik wou eigenlijk dat ik daar zelf eerder mee was begonnen. Ja, ja.
0: ik zei wel van uh, dat, dat ik ook vind als je een, een platform hebt en je, 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 je leest je in inderdaad in, in, in thema's die je belangrijk vindt en problemen, dat je daar ook uh, best voor mag uitspreken. En ik doe dat de laatste tijd, doe ik dat ook wel af en toe op. Uh, uh, op het gebied van klimaat. En mm -hmm. um, ik ben ook wel, we zijn ook wel aan het kijken hoe we dit soort thema's... ook met spelers meer gezamenlijk kunnen oppakken. Um, maar ik merk ook wel, en ook bij mezelf altijd gemerkt... hoe lastig het best wel is um, om jezelf uit te spreken. Ik, uh, als ik een, een tweet of iets op social post of zo... dan lees ik het drie keer na en denk ik er nog weer over na... en uh, kijk ik het weer terug. En, ja, Want wat al... is
1: dan je grootste angst? Wat, wat nou, maakt het lastig?
0: ja Nou ja, het is ook wel zo... Um, dat, dat je zeg maar voor jezelf voelt het ook wel zo, ja, ik moet ook wel gewoon presteren op het veld. En uh, als ik dat niet doe, dan kan ik ook niet wat zeggen. Maar eigenlijk vind ik dat, dat ook onzin. Want uiteindelijk kan je gewoon als, als speler uh, speelster kan je gewoon, uh, zeggen wat je daarvan vindt. En ik vind het dus ook belangrijk dat, uh, dat, dat atleten dat doen. En...
1: Maar eigenlijk zeg je dus, je vindt eigenlijk dat je heel goed moet zijn en dat je... Vind je over jezelf en dat je dan pas iets kan zeggen, je kan uitspreken over dingen?
0: Nee, niet heel goed. Kijk, het, het ding is wat je vaak een beetje te horen krijgt, is als je uh, je uitspreekt of als je met dingen bezig bent eromheen, ja, dat je, je maar gewoon met voetbal moet bezighouden, hmm. want dan ja. laat je het op het veld niet zien of wat dan ook. Dus, en ja, ik kan me ook voorstellen, je, als je je wel uitspreekt over dingen, ja, je krijgt, de uh, zullen mensen wat kritiek op hebben. Uh, Soms of uh, wil je wat van Maar oh, niet
2: alleen maar wat. Heel veel. Ja, want hoe ervaar heb jij, jij veel, dat?
0: Ja, want heb je veel ook kritiek en ook veel, krijg je ook veel negatieve reacties dan erop?
2: Um, nou, ja, wel interessant denk ik. Want als je kijkt naar um, het, het Nederlandse nou ja, publiek en, en bijvoorbeeld de Engelsen... Um, de beweging die in Engeland al veel langer gaande is... is dat sportspersonen zich uitspreken over issues. Dat ze een voorbeeld vormen. Um, maar dat in Nederland gewoon nog veel minder is geweest. En ik denk ook wel... Nou ja, dat daar misschien dan een stukje bij jou vandaan komt, is dat omdat het gewoon niet echt normaal en geaccepteerd is in Nederland, is, het, is de stap natuurlijk een stuk groter om wel je mening te gaan geven voor, over bepaalde issues. Ik denk dat op het moment dat ik naar Engeland verhuisde, dus dat is nu al zes jaar geleden, de eerste week dat ik op de club was, dacht ik echt, wauw, wat is er gaande. Mensen hebben een mening, mensen mogen zich uitspreken. Um, er is veel minder controle op wat mensen in zeg maar, hun privéleven doen als dat er in andere landen is. Oh ja. En voor mij was het gewoon op dat moment een soort van stimulatie van, oké, okay, nou ja, als al die dingen samenkomen en als het oké okay is, dan dat betekent het ook dat ik mijn mening mag hebben en dat ik hem mag uiten. En ook nu met heel veel artikelen en nou, met heel veel interviews die ik geef, de de reactie van Nederlanders is meestal negatiever... dan die van de rest van de wereld. Ja? En dat zegt natuurlijk ook wel weer veel over de Nederlandse mentaliteit. Waar het gewoon nog steeds is, als jij voetballer bent, ben je voetballer. En dan mag je eigenlijk geen mening hebben... of dan kan je eigenlijk geen mening hebben over andere dingen. En ik heb wel het idee dat het nu beter wordt. En ik denk, nou ja, dat
1: voel jij misschien ook wel zien.
0: Ja. Nee, ja, ik, maar ik, we zijn
1: er nog niet. Maar is nee. daar dan bij jou ook de tendens vanuit Nederland... dat ze zeggen van, ja, hou je liever bezig met voetballen?
2: Ja, af en toe wel. En dat is inderdaad vooral op de momenten... Kijk, wij gingen natuurlijk met Nederland zelf ervan... Geweldig, het winnen van het EK... Spelen van een WK-finale... Naar het niet presteren. En op het moment dat je, je uitspreekt... Wanneer alles goed gaat, dan mag het. En op het moment dat, dat het als team teamzijnde misschien niet zo goed ging... Dan wordt het een ja. stuk moeilijker. Um, maar de persoon, Vivianne... Vindt dat daar geen verschil in hoeft te zitten. En dat betekent niet, als ik me ergens druk kan maken... Of als ik me ergens over uitspreek... Dat mijn focus minder is op het voetbal. Nee.
0: Maar dat is wat
1: jij net benoemde eigenlijk, dat jij...
0: Nee, ja, zeker. Ik vind dat ook. En uh, ik bedoel, uh, ik vind het heel knap ook dat ze dat, zeg maar, nu ook doet. En dat is wat ik ook van tevoren zei. En uh, ik, ik vind het ook belangrijk. En in de vorige aflevering hebben we het daar ook over gehad, um, met Deli ook. En die, die zei ook dat hij het belangrijk vond. Hij zei ook, ik loop niet altijd voorop daarin en ik, ik doe vaak mee. En, en dat is wel een beetje nog de tendens, denk ik. Ik denk dat, um, ja... Dat het goed is als spelers zich meer gaan uitspreken. Zeker over thema's, gewoon ja, wereldse thema's die belangrijk zijn. En ik denk wel dat, uh, dat het belangrijk is om bepaalde thema's uh, uh, met elkaar aan te pakken. En ik denk dat voetbal daar een heel goed platform voor is. Ik, ik vind ook wel bijvoorbeeld dat uh, sommige topvoetballers niet, niet het moeten doen. Maar ik bedoel, Messi, Ronaldo bijvoorbeeld. Uh, die, die zullen vast ook heel veel goede dingen doen. Maar als je hun campagnes of dingen ziet, dan denk ik wel eens van ja... Het zou ook mooi zijn als zij zich wat meer uitspreken over thema's die er echt toe doen. En um, niet dat het moet, maar het, het, ja, als zo iemand dat zou doen, dat, dat zou voor mij wel. Ik vind bijvoorbeeld LeBron James een heel goed voorbeeld van iemand die uh, zijn platform ja, heel goed gebruikt voor mm -hmm. een thema wat hij zelf heel belangrijk vindt. Uh, waar hij ook echt iets in wil veranderen en daar doet hij ook veel voor. En, maar ondertussen uh, is hij ook gewoon uh, topatleet.
1: Ja, en wat is voor jou, want zei je meteen ja toen ze je vroeger als columnist... of was er, ook wat, was er ook twijfel?
2: Nee, eigenlijk totaal niet. Um, het is altijd iets... Nou ja, ik heb ik eerst heb media gestudeerd, daarna business en marketing. Um, en ik heb natuurlijk altijd mijn platform zelf al gebruikt... om bepaalde issues aan te, nou ja, aan te sturen... En, en om daar nou ja, een, bepaald, um, nou ja, een bepaalde mening over te geven... Uh, dus op het moment dat, nou ja, dat zij eigenlijk bij mij aankwamen... met het idee van, zou je dit, zou je dit willen cool. doen? Toen, toen heb ik direct ja gezegd. Um, vooral ook omdat het gewoon uiteindelijk iets is wat ik kan sturen. En ik heb, ik heb natuurlijk uiteindelijk de power over wat er naar buiten gaat komen. Dus ik kan, um, ik kan die week aangeven, nou ja, dit is er gebeurd... en hier wil ik graag over praten. En nou ja, wat Sim net ook zei, kijk, dat is echt niet alles. Alleen er zijn natuurlijk wel, de rode lijn, again, is... Nou ja, het, het vechten voor equal, equal rights binnen het vrouwenvoetbal en voor vrouwen op zich. Um, het zijn klimaatissues, het zijn, het zijn vooral issues die zeg maar echt iets... Nou ja, of ik ben erbij betrokken en ik ja, ik heb er een mening over... of het is iets wat ik graag zou willen veranderen... en waar ik de power voor heb nu op dit moment. Dus ja, het gaat echt niet over alles... maar wel over de, over de belangrijke yeah.
0: issues. Ja, want dat vind ik ook wel inderdaad. Kijk, ik moet me ook niet over alle thema's gaan uitspreken. Ik vind ook niet dat ik daar de aangewezen persoon voor ben. Hoezo niet? Maar, nou, niet over alle thema's. Ik kan wel bijvoorbeeld, ja, equal rights bijvoorbeeld... ik vind dat een belangrijk thema en ik kan daar wel maar... Ik, zie mijzelf niet als spokesperson voor equal rights, zeg maar. Nou,
1: dat zou wel leuk zijn. Nee, het kan, het nee, want, kan ook maar wel. Maar serieus, want in Engeland bijvoorbeeld heb je uh, Ian Wright, die zich heel uitspreekt voor het vrouwenvoetbal, die dat echt hmm. enorm aanjaagt, die dus geen vrouw is. Nee, oh nee <laughs> maar ik dus, zeg ook niet nee, dat het altijd zo nee, moet zijn. Nee, dus maar dus dat is heel fijn, want dat, dat zo iemand hebben wij. Het zou heel tof zijn als wij een hele grote internationale. Ja, maar ik, ik heb het die... dus
0: bijvoorbeeld al met klimaat dat ik denk van ja, ik. Ik ben zelf natuurlijk ook best wel een vervuiler als in, uh, ja, onder de, zeg maar, de, de rijkere van de samenleving is het ben je toch gewoon een groot vervuiler. En ja, dan is het ook wel soms moeilijk om je uit te spreken. En ik probeer echt wel individueel dingen uh, goed te doen. Maar ja, ik heb ook wel, ik zat nu ook, ik was nu toevallig ook een boek aan het lezen en daar ging het ook een beetje over... Het, het naar elkaar wijzen. En dat daardoor mensen zich ook steeds minder durven uitspreken. Ook over dit systeem. En ik heb dat soms ook wel eens bij mezelf. Dat ik dat merk.
1: Ik zie het. Want jij vindt dat jij geen recht hebt om over equal rights uh, te praten. Terwijl dat natuurlijk wel zo is. Tenminste. Ja, ik, um, ik, vind, ik praat bijvoorbeeld graag graag. maar ik bedoel, hmm. ik vind racisme dus een, een heel belangrijk issue om uh, bespreekbaar te maken. Um, nou, ik ben niet van kleur, maar ik vind het wel heel belangrijk. En, uh, dus nee,
0: zeker. Ik... ik zei, want dat zei in een andere aflevering ik heb ik dat ook gezegd over toen ik in Amerika zat, heb ik me daar ook wel over uitgesproken. Heb ik ook meegedaan met acties. En ik vind het ook belangrijke thema's en, en zeker uh, dat ik het ook belangrijk vind dat ik me daar ook af en toe over uitspreek uh, op moment dat tijd. Maar ja, wat ik net zei, ik zie mezelf niet per se gelijk als nee. spokesperson voor die dingen. Uh, vind ik niet ik,
1: verkeerd hoor, maar ik vind het gewoon interessant waarom je dat. Ja, eens
0: ik, en ik denk. Misschien
1: als je dochters ouder worden, dat je dat.
0: Als, ja, nou, ja, het zou kunnen. Voor mijn dochters zou het kunnen. En, maar daarom, ik vind klimaat is dus ook een belangrijk thema. Ook gewoon vanuit die gedachte voor de toekomst van mijn kinderen ook. Um, dus daarin vind ik het uh, een, een belangrijk thema. En ja, met de dingen ook die ik doe om het voetbal heen, zijn, denk ik daar wel bewust uh, over na. Ja.
1: Mm -hmm en je kiest uiteindelijk iets wat...
2: Maar ik denk dat je jezelf best wel wat meer, meer credit mag geven ook. Want als je kijkt naar... Kijk, heel veel jongens die, die gaan waarschijnlijk door hun carrière heen. En die denken na die tijd pas van... Oh, had ik dit en dit maar gedaan. En ik weet dat, nou ja, dat jij naar het latere sta ja. zeg maar de latere stages in je carrière aan het schuiven bent. Maar je gebruikt nu wel nog steeds de naam en de kwaliteit die je hebt... Om, om het nu op te starten. En dat doe je samen natuurlijk met Daily. Maar ja Ik denk wel dat het zeg maar, voor de jongere generatie als nog een soort nou ja, voorbeeld is waar ze zich daaraan op kunnen trekken. En ik denk dat, nou ja, ongeacht welke issues je je, zeg maar, je je over uitspreekt, dat het gewoon wel echt een goede stap is. En dat, dat mensen dit echt wel, of nee, dat sporters dit echt, dit echt wel op gaan pikken. Ja. Dus dat het zeker gaat helpen. Ja,
0: nou, dat is ook wel een klein beetje nog aan het einde van mijn carrière het doel. Het is misschien meer gericht ook op andere sporters en toekomstige generatie dat ik nu nog wel uh, een beetje me uitspreken Ja, de vraag is hoeveel invloed ik zelf nog echt heb op dit moment. Mijn platform is niet meer zo groot misschien als het ooit was. En uh, daarom vind ik het wel inderdaad, wat jij zegt, dat, dat vind ik wel een belangrijke. Ja, ik hoop wel dat ook wel uh, met de podcast en af en toe dingen te zeggen en, en me uitspreken en ook andere mensen die zich uitspreken, uh, ja, te vragen hoe zij dat doen, maar ook, ook weer daarmee uh, gezamenlijk op te trekken dat dat wel iets is wat hopelijk de komende generaties uh, inderdaad ook meer gaan doen, Ja,
1: ja. Maar je hoeft het ook misschien niet zo heel groot te zien, weet je wel. Natuurlijk, Vivianne, is, die heeft natuurlijk een gigantisch platform nu, omdat zij uh, ja, nog on top is, zeg maar. Um, maar ja, ja ik, als ik dan naar no. mezelf kijk, ik, um, ik vind het dan gewoon uh, ook interessant als er ook maar één iemand is die misschien nadenkt, oh, weet je hadden nou, zo... Maar jij een hebt ook,
0: de... een, ook wel een platform.
1: Pje, nou, <laughs> nou, platform. een micro-platform.
0: Maar voor jezelf, dan heb je zelf daar een... een... Een strategie in je, zei net over racisme. Dat je nou mag...
1: eerlijk gezegd wel, maar dus niet per se uh, als Diana Kuip ook omdat ik, dus wat dat betreft, dus een klein platformje heb. Maar en als journalist, maar maakt dat jou, dan nog uit? Ja, als, als uh, in mijn vakgebied um, vind ik dat heel belangrijk. Dus uh, maar dat, dat doe ik eigenlijk zonder dat ik daar dit heb ik eigenlijk nog nooit zo uitgesproken. Maar ik denk altijd na nou, als ik uitgenodigd word in een programma, um, van ja, zal ik waar zal ik het over hebben? Dus bijvoorbeeld, als ik het moet hebben over de Tour de France. Uh, winnaar uh, Jonas Vingegaard. dan vraag ik, kunnen we het hebben over zijn faalangst bijvoorbeeld, weet je wel? En over zijn paniekaanval en hoe hij daarmee om is gegaan. En dan hoop ik ja, dat dat um, uiteindelijk weer iemand inspireert die dan denkt, joh, je kan natuurlijk de, de Frans winnen als je paniekaanvallen hebt, weet je wel? Dus ik, ik probeer... Door jouw
0: interviews probeer je zeg maar de atleet te Ja, dus ik probeer dat laten. soort
1: onderwerpen. De, en het maar was... zelf? Dat, ja, maar dat is dus dat is mijn, mijn platform zeg maar, dus, okay. ik wer, dus zo zie ik dat dan, hè? Dus dat is zeg maar mijn goal dat ik dus bepaalde onderwerpen via de sport um, bespreekbaar maak en, en, uh, ja, dan, Maar dan, dan ben
0: je zelfs niet zelf niet de spokesperson. Voor.
1: Nee, maar dat, ik denk ook dat dat platform van van. Profsporters dus groter is dat als ik zou zeggen ja uh, ik ben Diana Kuip en ik vind dat er meer vrouwen in de sport zouden moeten zijn of zo dat, dat, dat is volgens mij heeft minder effect dan als ik vertel over de allerbeste wielrenner ter wereld die last van faalangst heeft dat volgens mij is dat groter zeg maar dat, dat kan dat, beide toch kan beide kan beide ja ja ik heb daar dan <laughs> ja dat daar heb ik dan weer minder de Hij maakt aan. het moeilijk voor je <laughs> ja. Ja, nou ja, dat is, ja dat, misschien is dat ook nog een proces. Maar ik heb daar dan altijd weer minder zin uh, in. Maar
0: waarom heb je daar dan minder zin in? Want om nou, de, de reacties? Ja, of? het is wel,
1: wel grappig dat je het vraag. Omdat ik dus eigenlijk nooit zo bezig ben met mijn eigen vrouw zijn als ik aan het werk ben. Dus het komt altijd dat er dan iemand tegen me zegt. Dat van, hé, hey, uh, je bent de enige vrouw hier. Dat ik denk, oh ja, je hebt gelijk. Weet je wel. Dus ik ben nooit bezig als ik ergens op een werkvloer ben. Van dat, ik daar ontzettend, dat ik daar vrouw loop te zijn of zo. Weet en is je wel? dat
0: dan bewust? Want ik belde jou vanmiddag toen vroeg ik dit ook nog een beetje. Maar is dat dan bewust zeg maar dat je dat dan niet, of is het ook niet bewust? Nee,
1: nee. Ik heb echt nog nooit, ook toen ik dit vak heb gekozen, heb ik nooit erover nagedacht uh, hoe het zou zijn voor mij als vrouw. Ik dacht gewoon ja, ik kan gewoon goed schrijven en ik wil gewoon en ik hou van sport en ik wil gewoon de beste worden. En dat heb ik elke keer als ik gewoon op pad ga, dan denk ik van ja, ik wil gewoon nu het beste interviewen en dan zegt iemand van hey, je bent hier de enige vrouw. Denk in je deze... dat als je
0: je zo uitspreekt inderdaad dat je ergens de enige vrouw bent of dat je een van de weinige vrouwen bent in sport dat het je dan dat het dan moeilijker zou zijn om dat doel te bereiken.
1: Nou, um, maar ik weet helemaal niet of ik vind dat er per se meer vrouwen zouden moeten zijn of uh, um, ja, dat, dat dus. Ja, ik vind dat er ook heel veel nuances aan het verhaal uh, zitten. Um, maar maar... Ja,
0: hier kun je die goed uitspreken gelukkig, want we hebben hier best wel de tijd, dus je kan je nuances ook gewoon erbij leggen. <laughs>
1: Ja. Nou ja, is, ja, ja. ik ben heel benieuwd. Ja, ben je benieuwd? Oké, okay, nou ja, als je me vraagt of ik vind dat er meer vrouwen zouden moeten zijn. Die, die, er zitten natuurlijk heel weinig vrouwen in de sportjournalistiek. En ik, ik zeg dan wel altijd heel eerlijk dat ik ook heel weinig vriendinnen heb die met mij voetbal willen kijken. Um, dat is, ik denk dat die aanwas zeg maar vrij organisch al een beetje misloopt. Dat er gewoon veel minder vrouwen echt in hun hart dol zijn op sport. Want alleen dan denk ik dat je... ...sportjournalist moet worden. Dus dat je ook niet... Uh, ja, er zijn inderdaad mensen... Ja, ...dat zou 50-50 moeten zijn... ...maar ik weet gewoon niet of dat wel klopt. Dat is mijn mening. Dus dat je er dan... ...voor mijn gevoel trek je er dan een hoop nee, vrouwen... ...met haar bij die er helemaal niet willen zijn.
2: Denk je niet dat jij nu juist het voorbeeld bent... ...om naar die 50-50 toe te werken? Want ik zie het altijd op een manier van... ...kijk, op het moment dat mensen equal pay gaan roepen... ...ben ik ook degene die zegt van... Op het moment dat wij hetzelfde moeten gaan verdienen... moeten we ook hetzelfde binnen gaan halen. Moeten we ook um, in 60 zeg maar met 60.000 mensen week in, week out... in de Emirates gaan voetballen. Maar daar zijn we nog niet. Alleen ik hoop wel dat wij in... Nou, jij al door je job en door wat je aan het doen bent... zijn er waarschijnlijk kleine meisjes op tv die denken van... Wauw, ik kan ook over wielrennen praten. Wauw, ik kan ook over voetbal gaan praten. Dus uiteindelijk ben je alsnog een voorbeeld. Yeah. En je bent... Ik denk dat ik zie mezelf nu als onderdeel van de generatie... die naar dat, naar dat doel aan het toewerken is. Kijk, het is er nog niet. En we moeten uiteindelijk ook realistisch zijn dat... zoals je zegt, we willen kwaliteit hebben in posities... en we hebben mensen nodig die ook echt nou ja, interested zijn. Maar ik denk wel dat dat iets is dat als wij het gaan sturen... dat het kan ontwikkelen naar uiteindelijk... de nou ja, equal en de 50-50 binnen bepaalde
1: ja, doelgroepen en jobs. ja. Yeah. Nou ja, ik, ik hoop inderdaad dat er, dat er meisjes zijn die denken... oh, het is oké okay om over sport te praten als vrouw. Ik, ik vraag me dus wel alleen af of die 50-50 op bijvoorbeeld sportredacties... of dat gewoon een afspiegeling is wel van, uh, ja, van de samenleving... van hoeveel vrouwen dat hmm. echt heel willen in, ten opzichte van hoeveel mannen. Ja, zeg maar. je bedoelt
0: op dit moment is het daar nog niet. Maar nou, Vivian zegt het wel zo dat het daar naartoe ja. kan gaan ooit. Dus het is... Best wel mooi als je daar inderdaad een voorbeeld voor bent.
1: Nou ja, dat zou inderdaad, maar ik heb wel het idee dat er gewoon meer meisjes zijn die, uh, die graag willen voetballen. Mm, ja, dan, ik, 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 ja, ik kijk toch gewoon echt naar mijn vriendinnengroep. En er is gewoon echt ja, er zijn gewoon veel minder uh, vrouwen die het leuk vinden om, naar, om echt gewoon 100%, ja, de 100 per dag met sport mm. bezig te zijn dan met mannen. En ik weet niet zeker of dat echt zo komt, omdat het een. Zo, ja, omdat ze dat niet durven of zo. Dat weet ik niet. Denk wat? je dat, Vivianne?
2: Nou, niet zozeer niet durven, maar ik denk wel dat. zeg maar. nu in. in wat er zeg maar nu gaande is, ben, ben jij misschien wel een uitzondering in. nou ja, in de werkgroep waar je nu mee bezig bent. Kijk, meeste sportjournalisten zijn inderdaad man. Maar als je dan kijkt naar je vriendinnengroep. Snap ik, dat is het nu. Maar stel je voor, nou ja, naar Sims Kids, dat zijn meisjes die nu opgroeien in, in een tijdperk waar ze in de Nederlandse helft al kunnen voetballen, waar de handbalsters beroemd zijn, waar uh, de Regiro voor vrouwen is, waar er een Tour de France voor vrouwen komt. Um, en ik denk op het moment dat, dat ze dat allemaal nu zien, dat over misschien twintig jaar tijd, in plaats van dat je nou ja, naar een 50-50 toe gaat werken... dat het misschien in plaats van dat het nu 90-10 is... dat je naar 70-30 gaat. Omdat ja. meer meisjes dan wel geïnteresseerd, geïnteresseerd zijn in voetbal. Ja. Nu niet, en daar ben ik het mee eens. Maar ik hoop wel dat er in de toekomst... dat die
1: groei gaat komen. Ja, dat hoop ik ook. Ja, interessant hoor. Hey, en, <lacht> nou, uh, dan weet
0: je dat vanaf nu. <lacht> ja.
1: En Vivianne, van welke column krijg jij de meeste commotie? <lacht> wat maakt het meeste los? Um,
2: nou ja, op het moment dat ik de FIFA onder de bus gooi... dan uh, onder de bus gooi... Dan, ja, dan is het wel uh, <guth�> niet alleen vanuit Nederland... maar vanuit de hele wereld... dat er uh, heel veel opmerkingen en discussies
1: zijn. Ja, onstaan. want wat was daar... Um, uh, wat, wat bedoel je die laatste waarin je dus zei... dat ze met die sponsor... Um, of nou, vertel zelf maar... welke column heb je de FIFA onder de bus gegooid? <lacht> ja. Ja, het was. Uh,
2: kijk, ons WK is natuurlijk aankomende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Um, en. Nou ja, de, de FIFA die, die had de gedachte om samen met. Uh, Visit Saudi. Um, een sponsorship aan te gaan om hoofdsponsor van het WK te worden. Ja, wat natuurlijk totaal niet samengaat met. Um, nou ja, waar wij als, als vrouwenvoetbalcommunity, zeg maar, voor staan. Uh, als je kijkt naar Saudi-Arabië. Daar zijn vrouwen niet eens welkom in een voetbalstadion. Daar mochten ze tot 2019 mochten ze niet eens zonder man of toestemming de gym in. Um, en volgens mij geeft het gewoon een nou ja, wrong image richting iedereen in de wereld om met hun zeg maar, een partnership aan te gaan voor een WK-vrouwenvoetbal. Um, nou, ik ben niet de enige speelster die, die zich daarover heeft uitgesproken en uiteindelijk hebben Nieuw-Zeeland... en en Australië samen een statement gemaakt, um, die ik ook heb ondertekend om daarbuiten nou ja, te gaan en zeggen van ja, wij willen hier niet mee geassocieerd worden. Want we willen uiteindelijk vrouwen promoten. En we willen vrouwenrechten promoten. En um, ik weet niet of jullie toevallig hebben gezien. Maar vandaag kwam naar buiten toe dat de FIFA inderdaad heeft gezegd dat nou ja, de sponsordeal niet doorgaat. Ja. Dus
1: um, oh, ja,
2: right? dat, is, dat is uiteindelijk heel belangrijk.
1: Ja, dat is uiteindelijk Terwijl heel belangrijk in voor nou, volgens mij alle teams. Hier want Infantino zei van de week nog ging hij nog een beetje ontkrachten, toch?
2: Ja, en natuurlijk ook omdat hij, nou ja, hij is net weer herkozen als president. Dus um, volgens mij kwamen er heel veel dingen samen. Die, uh, nou ja, die uiteindelijk toch tot nou ja, deze, dis, deze discussie en deze keuze hebben geleid. Dus um, ja, dat is wel iets waar, ja, waar ik in ieder geval nu blij mee ben.
0: Ja. ja, want het werd ook nog zo gebracht. Ik zag toen op een gegeven moment een artikel voorbij komen, als in dat de viva andere partners naast hun normale grote partners voor WK's een, een, een kans wilden geven... om ook uh, een soort van partner te worden van zo'n event. En dan kwam inderdaad dit als sponsor tevoorschijn Terwijl ik zoiets heb... Ik, ja, ik volg dan nu die cursus bij de UEFA... en dan lees je ook over al hun plannen en ideeën. En dan denk je van, ja, ze hebben echt een mooi... Ze, ze denken echt na over wat ze willen doen. En dan komt het bij de FIFA en denk je van... Ja, een keer een andere partner een kans geven op een WK... die iets toevoegt, denk je dan? En dan komen ze met zo'n partner dan denk je wel van... Ja, ja. het gaat natuurlijk... Uh, Weer puur alleen in om geld.
1: Ja. Tweet jij daar dan wel eens iets over? Dat soort dingen?
0: Nou, ik heb het wel een paar keer opgegooid als thema hier bij jou. Van, moeten we het daar niet even over hebben? En toen zei je, ja, het is wel een moeilijk thema.
1: Niet waar! Dat dus zei jij. Niet hij. waar! Ja. Nee, ik zei, daar moeten no. we het een keer langer over hebben. Want we oh, wilde... langer. Ja. Oké,
0: okay, dan nodig we iemand vooruit die daar wat beter... Ja, zoals Vivianne. Kast... Oké. Okay. <laughs> <laughs> nee, maar ja, ik vind... Nou ja, ik heb het toen wel... We hebben het er wel eens over gehad, inderdaad. En we wisten natuurlijk ook dat dit uh, zou komen. Maar nee, ik heb niet zelf daar inderdaad over getweet. En dat is net... Ja, een beetje waar we het net over hadden. Ja. Denk ja. Ik weet niet per se of ik dat zou moeten doen, maar um, ja, uiteindelijk denk ik eigenlijk, moet ik dat misschien wel doen dan um, op zo'n moment? Maar ik vind het wel uh, knap wat er dan wel weer wordt gedaan door, ja, door anderen uh, ja. die, da die daar dan uh, werk van maken. En,
1: ben je dan ook uh, wel een beetje trots als dat dan gebeurt? Ja, ben
2: niet zo heel snel trots, vooral niet als het op voetbal aankomt, maar als ik dan nou ja, kleine dingetjes, nou ja, kleine, kleine dingen die ik zelf toe kan voegen tot zoiets. Nee, kleine dingen die ik zelf toe kan voegen tot zoiets groots. En ja, dan heb ik wel eens van, ja, het is toch wel gaaf dat, nou ja, dat het uiteindelijk deze, deze keuze is geworden. En um, nou ja, wat ik zei, ik, ik heb nog nooit zoveel reacties en um, interviews gegeven na dit artikel. Dus dit was wel echt een uh, nou ja, big one, vooral voor in het vrouwenvoetbal. Ja.
1: En is er ook wel eens eentje misgegaan? dat je een hele ander soort uh, reactie kreeg dan dat je had verwacht?
2: Ik mean, voor heel veel heb je natuurlijk gewoon dubbele reacties. Uiteindelijk, nou ja, vooral op het internet. En vandaar ook dat ik zei, ik ben niet zo heel groot aan social media. Ik gebruik het om me uit te spreken, maar het is niet dat ik door de reacties heen loop. Um, je gaat met heel veel dingen natuurlijk een, een, een splitsing krijgen... tussen mensen die voorstander zijn en, en gigantisch tegenstander zijn. Uh, en dat mag. Kijk, ik heb mijn mening en ik deel hem. Maar ik zeg niet dat hij altijd juist is. En ik zeg ook niet dat, dat iedereen die altijd per se blind moet volgen. Um, het is van mijn perspectief en het zijn van mijn eigen ervaringen. En um, nou ja, ik, ik heb op dat moment het gevoel dat ik het juist doe. Niet alleen voor mezelf, maar voor, nou, voor het vrouwenvoetbal, voor de samenleving... Uh, maar daar hoort het ook gewoon bij dat, dat mensen het er niet mee eens zijn. En dat, ja. dat mensen het artikel niet leuk vinden. En, en ja, zo hard kan het ook gewoon zijn. Maar mm -hmm. um, nou ja, zolang ik in ieder geval true to myself ben, dan is het oké.
0: Okay. Ja. Heb jij eigenlijk uh, als je voor jezelf voorbeelden van anderen die zich zeg maar ook uitspreken en waar je wel eens naar kijkt. Van, dat je denkt van die doen dat uh, op een goede manier?
2: Um, ik, nou ja, toen ik vroeger, nou, vroeger <laughs> toen ik iets jonger was, Um, nou, dat was eigenlijk richting WK 2019 ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen toen, toen was Rapino wel natuurlijk ja. een van de uitgesproken speelsters ja. tijdens het WK zelf um, ja, ik, ik zou het niet op die manier doen ik zou het niet tijdens een, een toernooi zelf doen want dan is de focus op het voetbal um, en ook niet over nou ja, het aantal issues waar ze zich over uitspreekt maar ik heb dat wel gezien als Iets van, je hoeft niet alleen maar voetballer te zijn. Je kunt ook beide zijn. Um, je, je kunt je platform nu juist gebruiken. En nou ja, wat ik zei, ik was er daarvoor al enigszins mee, mee begonnen. Maar het is wel fijn om te zien dat de andere nou ja, medespeelsten zich ook uitspreken over dit soort issues. En um, ja, dat, dat, was, dat gaf mij wel extra motivatie om, om zelf mijn eigen weg te vinden en het niet... Nou ja, tot die extreme te doen, maar wel op de juiste
1: manier die bij mij past. Ja, ja Rapino. Ik was ook in 2019 uh, aan het werk toen. En uh, ging ook af en toe speciaal voor haar bij die persconferentie zitten. Ja, dat is echt, als zij uh, gaat, gaat praten, ja, dat is, zij heeft zo'n enorme uitstraling. En je luistert ook echt en ze kan dat ook zo goed. Je, je, soms kan je natuurlijk wel iets heel erg vinden, maar dan moet je natuurlijk ook nog zo... ...goed dat naar voren kunnen brengen. En zij heeft dat echt allemaal in één.
0: Ja, en wel qua timing. Ik bedoel, wat je zegt tijdens zo'n toernooi en zo... ...zou je denken van, uh, ja, focus op voetbal. Maar het viel toen natuurlijk ook wel precies goed. Ze wonnen volgens mij het WK ook. Mm. Uh, en ja, het, het kwam natuurlijk goed uit... ...uiteindelijk allemaal bij elkaar. En daardoor had ze misschien nog groter platform... ...dan dat ze... Uh, anders misschien ooit had gehad. Ja, maar
1: ook daar kan het natuurlijk omslaan. Want als ze, ja. dat niet, ja, als ze die finale niet hadden gewonnen, had iedereen natuurlijk gezegd: ja, als hij Zeker, gewoon had me, gefocust. focus
0: Zeker ik kan me dat dus ook wel voorstellen dat dat niet is wat je per se wil in een team. Dat uh, iemand inderdaad, uh, ja, los van uh, de prestaties, wat er moet gebeuren tijdens zo'n toernooi, uh, bezig is. Dat was natuurlijk ook wel met, met het Nederlands helftal in Qatar. Waren ook genoeg van dat soort momenten natuurlijk. Van uh, ja, uh, moet dit moet gebeuren of moet je dat niet, moet je daar niets van zeggen en ja, dan. Dan snap ik ook wel dat je als team met elkaar zegt... op dat moment, ja, we moeten nu uh, presteren op dit moment. En natuurlijk we kunnen ons op momenten uitspreken voor thema's. Maar ja, het doel is wel om hier uh, met elkaar een prestatie neer te zetten. En ja, daarin uh, snap ik wel een beetje wat je zegt, ja.
1: Ja, snap, snap jij dat? Vind jij dat ook? Ja. Want ja, vind jij dat het Nederlands elftal... bijvoorbeeld uh, op het laatste WK het mannen elftal... dan dat die um, ja, misschien wel laf zijn geweest... door niet echt statements te maken of... Hoe zie jij dat? Uh,
2: nou, Het is wel een hele lastige. Want ik denk dat het ook heel erg ligt aan welk land je voor speelt. Welke club je voor speelt. Um, kijk, ik, ik voetbal natuurlijk... Nou, ik zit nu bijna tien jaar in het Nederlands elftal. En ik weet dat de KNVB heel erg beschermend is. Over, over haar, zijn en haar speelsters en spelers. Um, dat ze eigenlijk willen dat, dat statements worden gemaakt vanuit de KNVB. Dus dat er geen speelsters en spelers alleen naar voren hoeven te stappen. Um, maar in Amerika, kijk... Uiteindelijk, de Bond had 0,0 invloed op wat Rapino en het vrouwenelftal tijdens het WK naar buiten bracht. Daar was eigenlijk totaal geen controle over. Dus, het ligt heel erg aan, bij wie je speelt. En ik denk, kijk, FIFA heeft het uiteindelijk natuurlijk ook onmogelijk gemaakt om bepaalde statements naar buiten te brengen tijdens het WK en. Um, maar het is ook wel weer interessant. Want ik weet wel dat er zeg maar achter de schermen discussies nu bezig zijn. En eigenlijk niet eens alleen achter de schermen. Maar in het, in het open, nou ja, open en honest nu. Over dat, dat wij wel de One Love armband willen dragen tijdens het WK. Oh, ja. Niet alleen wij. Maar ook landen als Engeland en Duitsland en Australië en Amerika. Die willen er allemaal... Die gaan ook die armband dragen. Dus ja, die, die onderhandelingen zijn nu bezig met FIFA. Um, en ik denk wel dat daarin dat het vrouwenvoetbal gewoon een stapje verder is... dan het mannenvoetbal. Um, ik denk dat er veel meer wordt gesproken over issues. En um, ja, dat, dat het gewoon... dat er veel meer een platform is voor, voor meiden en, en teams... om zich uit te spreken.
1: Ja. Wil jij niet uh, nog een bepaald... Uh...
0: Nou ja, over hoe... Ja, vrouwenvoetbal wordt steeds uh, groter inderdaad. En zeker ook door dit soort dingen... Um, ik was wel benieuwd. Ik heb het je ooit wel eens uh, al gevraagd. Uh, ook over Angel City FC. Um, dat, die club in, um, in L.A. Is voor het, het, nou is in het, het is een voetbalclub yeah. in L.A. Opgericht door vooral uh, vrouwelijke investeerders. Um, best wel met een vrij activistische gedachte ook volgens mij. Om het vrouwenvoetbal nog, nog uh, groter te maken. En ze hebben echt wel um, daar grote namen achter zitten. Um, ze zijn um, gewoon echt een club... Echt een vrouwenteam, zeg maar. Dus wat je Nederland vaak, of tenminste wat je vaak ziet ook in Europa, is dat teams uh, een vrouwenteam onder hun mannenteam krijgen. Maar ja. ik vroeg me dus af van zou dit in Europa ook kunnen werken? Ik bedoel, ik weet niet of het ik denk niet dat het mag, per dus se als een, een club team zo inschrijven. Alleen
1: vrouwen. Dus die hebben, die hebben niet zoals Ajax een mannen, en een vrouw. Ja, ja, vaak heb
0: je gewoon Ajax... en dan krijgen een vrouwenteam. Mm -hmm. En PSV krijgt een Arsenal heeft het vrouwenteam. Maar ja, je hebt natuurlijk al best wel veel fans van zo'n club. En dus dat werkt natuurlijk ook goed richting de vrouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je, als je zo'n club hebt... dat je echt als vrouw denkt van, nou, hier wil ik bijhoren. Want dit is echt iets ja, waar nee. ik achter sta. Ik weet niet of dat zo is, hoor. Dus ik ben daar benieuwd naar.
2: Ja, ik denk dat er iets heel speciaals is. Um, het is natuurlijk iets wat, wat niet heel veel gebeurt. Um, nou ja, als het ergens mogelijk is, dan is het in Amerika. Want inderdaad, op het moment dat je daar de fundering hebt van... Um, ...van een club... ...en nou ja, je hebt een, een juist aantal spelers... ...en budget, mag je jezelf inkopen... ...in de league? Um, het, ja, je ziet het meer als een community... ...het is niet alleen maar een voetbalclub... ...het is inderdaad iets veel groter... ...het is het onderdeel zijn van... Nou ja, ...het is woman power... ...woman empowerment... Um, ...het is bijna een movement zeg maar, waar je bij aan wil sluiten. Um, het is wel vrij niet, uh, Amerikaans. Dat, nou ja... ...ja... Ja, heel Amerikaans. En ik denk niet dat het in Europa nu mogelijk is... door nou ja, puur financieel en qua clubs. Je kunt jezelf niet inkopen in, in de hoogste leagues in, in Europa. Kijk, in, in Nederland kun je jezelf niet in de Eredivisie kopen vanaf volgend jaar. In Engeland kun je jezelf niet in de WSL uh, inkopen. Maar ik denk wel dat het zou geen slechte ontwikkeling zou zijn... Als als je een aantal investeerders hebt die samenkomen om vervolgens een vrouwenclub op te starten. Want uiteindelijk, nu zijn we heel vaak afhankelijk van de clubs. Nou ja, de clubs gaat heel vaak over het mannenvoetbal. Als de mannen een verlies leiden, het makkelijkste is om te zeggen... Nou ja, de vrouwen die, die kunnen hier wel wat minder, minder hebben of we kunnen hier wel stoppen met investeren. Waar bijvoorbeeld nou ja, Angel City is natuurlijk alles gaat en staat om die club heen. En um, als je het juist doet en als de marketing eromheen juist is... Dan zie je dat het gewoon een werkend model kan zijn. En dat het gewoon een club kan worden... die genoeg kwaliteit heeft om mee te draaien in een league. Um, en het is wel inter ja, interessant om te zien... hoe dat in de komende jaren gaat, ja, zich gaat ontwikkelen. Nou, ik ben daar
0: wel benieuwd naar van of je zo inderdaad... Ja, of dat, het mag niet, zeg maar, in, in Nederland of in Europa... Bij, in de meeste landen. Dus het kan ook niet. dus typisch Amerikaans met het kopen van een club... en yeah. je inkoop in de league. Maar ja, echt puur inderdaad... een, een een vrouwen, of een vrouwenclub, echt. Wat um, ja, waar dan ook inderdaad, zoals je zegt, de volle aandacht op zit. Al het geld, het is gewoon een core business dan. Mm -hmm. en, ja, ik geloof ook wel dat als je het is, vooral inderdaad, marketing. Uiteindelijk die power moet goed zijn. Het verhaal moet goed zijn. Mensen willen zich daarbij aansluiten. Dus dat geldt natuurlijk voor alle merken die je, die je opbouwt en creëert. Maar ik, dit ja, het zou me wel mooi lijken als je dan in Nederland gewoon een team hebt. Wat als je dat shirt ziet, is het, weet je, dan gaat het om het vrouwen. Ja. Dan gaat het om een, een vrouwenclub en niet om ja, of of nou het mannenteam of niet is.
1: Ja, grappig, want ik, ik toen ik het voor het eerst hoorde, toen vond ik het eigenlijk helemaal niet zo positief. Toen dacht ik van ja, het is ook wel je, um, je wordt zo juist wat minder equal voor mijn gevoel dan hè? dus dat je dan een soort van het als een aparte diersoort, weet je wel, dat je een soort ja, weet je dat dat vrouwenvoetbal echt iets heel anders is of of zo. Dat, dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Um, maar als je het nu het zo uitlegt, denk ik van wow, dat is eigenlijk wel best wel wat voor te zeggen. Omdat je dan, uh, ja, inderdaad, de wat community. jij. Community. Ja, ja. Ah, sowieso heb ik het gevoel dat nu ieder, um, ieder ding wa waarvoor je, je zorgt dat uh, het in het nieuws komt of waardoor er over wordt gepraat, dat dat sowieso positief uh, is. Maar um, ja, in Nederland zou het dus niet kunnen. Maar hoe vind jij dat überhaupt de, het Nederlandse voetbal. Uh, het Nederlandse vrouwenvoetbal, waar het nu staat. Ben je daar tevreden over? Of zijn we nog heel ver van waar we zouden moeten zijn?
2: Ja, dat is wel iets dat natuurlijk... Nou ja, ik, ik heb me erover uitgesproken. Andere meiden spreken zich er ook over uit. Het is wel iets dat gewoon echt nog moet groeien. Het is gewoon echt niet waar we moeten zijn. Um, je hebt een, een competitie volgend jaar volgens mij met elf teams. Um, waarvan, nou ja... Je, je hebt gewoon nog niet genoeg talenten om die elf teams op te vullen. En... Het kwaliteitsverschil tussen top 2, top 3 met de rest wordt gewoon elk jaar groter. En, en dat is natuurlijk wel, nou ja, dat is niet goed voor de competitie. Dat is niet goed voor de meiden die vervolgens bij Nationaal aankomen. Um, ja, we moeten een manier gaan vinden om, om juist te investeren. Dus niet domweg geld weg gaan gooien, maar om op een juiste manier te gaan investeren. Dat je een voltallige eerdevisie gaat vormen. Nou. Dus we zijn er nog niet.
0: Nee, maar, nee okay. maar ja, daarom zou het mooi zijn als clubs zich wel misschien mogen inkopen. Dan, kun, nou ja, en je kan daar, dan krijg je misschien losse investeringen naast dat je uh, vanuit um, de bestaande mannenteams eigenlijk vrouwenelftallen moet creëren. En daar moet inderdaad dan budget voor gecreëerd ja. worden. Misschien is het beter als er gewoon een aantal uh, clubs worden opgericht daarbij. Ja. En puur uh, gewoon geïnvesteerd op het uh, vrouwenelftal. Dus, uh, Geen slecht, FC
2: ja. Horveen. <laughs>
0: Ja. Je vindt vast genoeg uh, sponsoren en uh, investeerders, dus dat lukt wel.
2: Nee, ja, het, ja het, het is een moeilijke. En ik denk dat zoiets wel positief zou kunnen zijn. Um, maar ik denk dat we vooral in, als KNVB en als alle clubs zijn er moeten gaan samenwerken... om te kijken naar wat de beste oplossing is. En um, ja, uiteindelijk, kijk, we gaan geen topcompetitie worden. Je bent een opleidingscompetitie, dat zijn we ook in het mannenvoetbal. Ja. En dan hoop je natuurlijk dat je één of twee clubs hebt die, die de uitzondering hebben. Die goed genoeg zijn om in de Champions League mee te komen. Um, en ja, daar moeten we naartoe werken.
1: Ja.
0: Nou, dus eigenlijk als er inderdaad meer meiden uiteindelijk gaan voetballen, gaat het niveau ook omhoog. Dus dat is denk ik wel een ja. uh, mooie, mooi doel.
1: 100%.
0: Tot slot wilde ik nog wel iets vragen over vrouwenvoetbal. En ik weet niet of dit, dit denigrerend is vanuit mij of niet. En het is ook lastig om te vragen misschien, maar... Als je het hebt over uh, sommige andere sporten... dat bijvoorbeeld... Um, uh, bijvoorbeeld volleybal is het net lager. Um, is zeg maar de afmeting... en uh, ja, ik bedoel... het zal vaak genoeg hierover zijn gegaan... over discussies over het vrouwenvoetbal... dus ik vind het te lastig om te vragen... maar ho hoe zie jij dit... zeg maar als je het hebt over de grootte van de goal... de afmeting van het veld... zijn dat dingen die daarbij zouden kunnen helpen... of juist totaal niet?
2: Ja, ik ga als zijn zijnde natuurlijk nooit zeggen... dat ik het doel kleiner wil hebben. Um... <laughs> Maar, nee, kijk, het is een lastige en ik denk natuurlijk, nou ja, vooral ook in het, in het jeugdvoetbal bijvoorbeeld, als je dat als um, nou ja, voorbeeld neemt, zijn er heel veel dingen veranderd over de afgelopen jaren. Uh, ik, in andere sporten heb je aanpassingen, maar ik denk, het, het is moeilijk, want je wordt altijd vergeleken met mannenvoetbal, um, waar je natuurlijk uiteindelijk heel makkelijk kan zeggen, kijk, Fysiek gezien gaan we natuurlijk nooit dezelfde niveaus halen als dat de mannen halen. Um, het, het zal nooit net zo snel gaan. en um, De power en de kracht is ook niet hetzelfde. Alleen, we gaan ook niet zeggen dat de 100 meter voor vrouwen op de Olympische Spelen... Um, 80 meter wordt, omdat ze dan dezelfde tijd halen als de mannen rennen in, in 100 meter. Um, dus ja, en dat opzicht, ik ben er totaal geen voorstander van. Ik zou het gewoon hetzelfde houden. Um, ik denk dat je de ontwikkeling en, en het niveau in het vrouwenvoetbal gigantisch omhoog ziet gaan. En dat het alleen maar beter gaat worden over, nou ja, in de komende jaren. Um, en dat zijn gewoon stappen die je moet maken. Want uiteindelijk moeten we denk ik als vrouwenvoetbal niet vergeten dat we... Nou ja, in sommige landen lopen we misschien wel 50, 50 jaar achter op het mannenvoetbal. Dus ja, dat zijn gewoon stappen die gemaakt moeten worden. Um, en ja, in, in mijn optiek is dat gewoon in dezelfde afmetingen op het veld, in het doel... Uh, Zelfde belasting in training, ja.
0: Dus dat was een denigerende vraag voor mij.
1: Nee. Nee, ik wil, neem niet even je op. Nee, Siem ging ook helemaal van tevoren zeggen van ja, kan ik dit vragen? Maar dat, alleen dat al is wel top dat je dat uh, je afvraagt. En er zijn natuurlijk, zeker als je naar de toekomst kijkt, zou je bepaalde aanpassingen kunnen doen. Net zoals er in het mannenvoetbal ook steeds wordt nagedacht van hoe krijgen we het attractiever. Ja, want ik uh, heb ook
0: wel genoeg uh, opmerkingen precies. over het mannenvoetbal, moet ja. ik zeggen hoor. Dat er, ik uh, denk van dat moet, uh, nee, moet dus misschien anders. Nee, ik vind anders, het geen
1: dus, uh, denigeren. Vond jij het een denigerende opmerking?
0: Kijk, is dit een thema wat vaak voorbij komt?
2: Ik heb vragen gehad die, die een stuk erger zijn dan deze, dus don't worry. Um, het, ja, natuurlijk, het is iets dat voorbij komt. En het is ook wel echt wel iets dat, zeg maar, besproken wordt. En soms is het niet alleen maar, zeg maar, dat het op fysiek aankomt. Maar ik weet niet of je het hebt gezien, maar de discussie gaat nu ook rond dat in het vrouwenvoetbal, dat we niet meer in witte broekjes zouden moeten voetballen. Um, omdat er natuurlijk een kans is dat, nou ja, dat als vrouwen um, nou ja, ongesteld zijn, dat het uiteindelijk heb je een betere koffer als je, als je een zwart of donkerblauw voetbalt. Dus dat is ook een discussie die gaande is. Dus kijk, er gaan altijd vragen komen en ik denk ook dat aanpassen en veranderen en niet hetzelfde zijn als het mannenvoetbal, dat is prima en dat is oké. Okay. Um, alleen ja, het moet gewoon op de juiste manier gedaan worden en um, je hoopt dat, zeg maar, in de tijd dat de juiste nou ja, beslissingen worden gemaakt en nou ja, je, wat je zelf ook zegt, in mannenvoetbal gaan er ook genoeg dingen veranderen. Ja. En dat kan ook betekenen dat nou ja, het vrouwenvoetbal misschien niet meegaat. Of het misschien anders verandert. Dus ik denk zeker dat, we, dat je daar open voor moet staan. Um, maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat, dat alles wat naar voren geschoven wordt, per se moet gebeuren.
0: Nee. Nee, zo. En, en ik moet ook zeggen, ik, ik kijk ook wel WK's en EK's bij vrouwen ook wel af en toe wedstrijden. En ik moet de, de laatste... Keren dat ik heb gekeken, vond ik ook echt dat het niveau... echt wel een, een stuk omhoog was. En wat je zegt, het is ook gewoon aan het ontwikkelen. Er komen steeds meer meiden die ook steeds meer gaan voetballen. Dus ah, ik vond ook wel dat het eh, niveau en, en ook gewoon de, de speels... Het zag, het zag er echt wel steeds beter uit. En ik vind ook voor richting mijn, uh, mijn dochters bijvoorbeeld... ja, ik wil ze eigenlijk ook wel uh, komende tijd op, uh, op voetbal gaan doen. Want uh, ja, ik vind het gewoon een, de mooiste sport. Dus ja, voor mij is het... Uh, Logisch dat mijn dochters ook uh, gaan voetballen.
1: Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. <lacht> Oké, okay, dankjewel. Uh, ja, mij ook. En dan in een Feyenoord
0: in, in een, wat? In een <lacht> Ja. ja. <lacht> nee, dat mag niet.
1: Ah, dat mag niet, zegt hij. Dat zo. mag niet. <lacht> oh. <lacht> daar moet hij het nog even over hebben dan. <lacht> maar dankjewel dat je bij ons aan wilde schuiven, Vivian. Kom je nog vaker lang? Ben je niet beledigd door, door Sien? <lacht> <lacht> uh, die laatste vraag? Nee, ik, uh, <lacht> ik, ik vond het wel leuk.
2: Dankjewel. En, uh, <lacht> <lacht> en zeker.
1: Leuk, oké. Okay. Nou, dan zou ik zeggen tot de volgende keer. In ieder geval Vivianne. En uh, ja, bedankt allemaal voor het luisteren. Um, wil je ons dan vaker horen? Abonneer je dan uh, op je favoriete podcastkanaal. En je kan ons ook vinden op Instagram.
0: En als je nog vragen of tips... of voor de jonge en blind rubriek iets wil insturen... podcast.voetballislife.nl
1: Yes. En dan uh, zie ik jou volgende week weer. Ja. Doei.
0: Dankjewel.